0: Hva lurer du på? Hva er det som skaper undring og nysgjerrighet? Jeg blir fascinert når jeg leser om meg, Britt og Edvard Moser, som har forsket på det der med stedsansen i hjernen vår. Og så sier de sånn, det er jo fordi vi undrer oss at vi forsker. Det er liksom en sånn liten spørsmål som dukker opp, og så setter det i gang noe, og så får vi lyst til å prøve å finne ut av det. Nysgjerrigheten, undringen, er en utrolig sterk drivkraft til å finne ut av nye ting. For det er jo både nysgjerrighet, men det er jo det som utfordrer oss, som, som får oss til å snu på ting. Og så har det også den helt andre siden, at vi ikke bryr oss om ting. Likegyldigheten ligger jo også der også, som en motsetning til undring og nysgjerrighet. Og jeg har undret meg litt på Bibelen siden sist. Jeg undrer meg på, hva tid forteller du, en liten du guttunge, at Josef ikke er faren hans? Hvor gammel skal han være? Og hvordan reagerte Jesus når han fikk vite at Josef ikke var mot den biologiske faren? Jeg lurer på om Jesus var sur og sint noen ganger. Og så lurer jeg på hva tid Josef. Josef dør? For det er tydelig at Josef er ute av bildet når han møter Jesus litt senere. Så i min fantasi så er Jesus cirka 17 år når, når Josef dør. Og så tenker jeg, hvordan er det for Jesus å stå der maktesløs? Enten det var sykdom, eller det var ulykke som gjorde at Josef døde. For han må jo ha dødd, ikke alt for gamle. Og så står Jesus der maktesløs. Han som senere skulle helbrede folk og reise folk opp fra de døde, står der maktesløs i møte med sorgen over mista Josef. Og så tenker jeg, hva konsekvenser fikk det for Jesus? 17 år med ansvar for x antal mindre søsken. Vi vet om tre brødre, la oss gjette det er tre søstre, så det vil si at Jesus plutselig får forsørgeransvar for Maria og seks yngre søsken. Litt av et ansvar å skulle bære. Og så lurer jeg på, hvorfor er Jesus så treget? Altså, 30 år. Du var steingammel i år null, eller på den tiden, når du var 30 år. Når de begynte å jobbe når de var 13-14 år, så hadde du jobbet i 16 år når du kom til du var 30 år? Hvorfor i all verden står han ikke fram før å begynne å om, om Gud og invitere folk? Hvorfor er så trege? Og så er det tydelig at Jesus vegrer seg for å gå inn i en offentlig rolle. Til slutt så er det Maria som må sparke han litt ut i det. Og så sier, tida er kommet, Jesus. Tida er kommet nå. Nei, 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 ikke er nå, ikke er nå, ikke er nå. Hvorfor vil han ikke ut i det der offentlige rommet? Og det er liksom han vet at i det jeg gjør et under, så får jeg oppmerksomhet. Og så er det ingen vei tilbake igjen. Da begynner snøballen rulla, Men han holder litt igen Jeg vil ikke inn i den nå. Så det har jeg lurt på. Hvordan var det for Jesus å være barn og ungdom og sure tenner og ja, alt det der. Så de var litt mattig i selvegrupper her for en annen uke siden. For da begynte jeg liksom å undre meg på disse tingene. Og så syntes de, «Odbjørn, nå, nå tar fantasien deg helt av gårde. Okej, okay da, men jeg er bare så sånn. Jeg må lure litt og undre meg litt.» Og så er det sånn at det, det ene tar det andre når jeg begynner å lure på ting. Og er det er jo sånn at en av og til merker det at kart og terreng stemmer ikke helt overens. Og det er sånn med de store spørsmålene i livet, og noen undrer oss på hva det rett er som foreldrene fortalte oss, at vi begir oss ut på vandring. Med stiller så store spørsmål med det som har vært, og med går en vei. Og det som er utfordringen med den vandringen, er at den kan egentlig ta oss hvor som helst. Sist gang avsluttet jeg med å tenke med undring som drivkraft, og Jesus som orienteringspunkt. Vi brukte dette bildet fra lysgloben. Samme korriger i verden, og samme korriger i livet. Korriger på, på denne kloden, med mine spørsmål og min undring. Så tenker jeg liksom sånn det, på samme måte som vi orienterer kartene, som vi holder på med orientering, som vi kompasser så og med kartene mot nord. Och jag tänker att jag prövar hele vägen att orientera livskartkartet med och se på det på ett mode allt jag undrar mig på i möte med Jesus som orienteringspunkt. Och så är det så sånn att det, det löser ju inte alla tingena. Kart och terräng stämmer nödvändigtvis överens, men jag har ett orienteringspunkt. Och det syns jag hjälper mig också till att finna en del av vägen vidare. For når vi virkelig tviler, når vi virkelig stiller spørsmålsteg med kristentro, har du tenkt på hva som er grunnene til det, årsaken til det? Jeg ser for min del i hvert fall, at det handler mye om at omstendighetene får stor oppmerksomhet. Det som skjer rundt meg av ups and downs. Andre synspunkter og spørsmål. Jeg begynner å på om det som står i Bibelen virkelig er sant og stoler på. Så sånn ser vi i Bibelen en viktig greie, og kanskje mitt bilde av Gud. Tvilen har som oftest årsak i ett land som skjer rundt oss. Og så tänker jeg at ofte så får jeg likevel et orienteringspunkt når jeg ser på Jesus, og tar det som utgangspunkt. Men det betyr ikke at allting er løst. For disse brillene mine, det er på en måte som minne overvisning, mitt verdensbilder. Disse brillene mine blir skittende. Og de farges av det må jeg virkelig stille spørsmålstegn med. For her er det på et vis mine skuffelser over meg selv og over andre. Her kommer måtte, litt sånn toga når jeg virkelig må kjenne tungsinn og tar meg og har en dårlig dag. Då da klarer jeg ikke å se klart. Sånn var det på Jesus i tid også. Selv om Jesus var der, og Jesus var orienteringspunkt, så var ikke ting løst. De diskuterte fortsatt om sykdom var en straff for noe du hadde gjort. De sa det, om du er rik, så er du velsignet av Gud. De sa det, at jødene det Guds favoritter, Israels folk, de er Guds favoritter framfor alle folkeslag. Og de diskuterte, liv etter døden, skal vi tro på at det er et liv eller ikke et liv? Og så sto de på hver sin sida, den ene trodde, ja, det finnes et liv etter døden. Og så stod de andre jødene på andre sida, og latterlig gjorde de første. Bare tenk det, at du har vært gift med tre kåner, blitt enkel og skilt. Må... Hvem skulle du da være gift med himmel Og så lo de av Sant vel? Det blir jo latterlig. kanske tro på at livet er til døden. Det er ferdig her og nå. Alle de der spørsmålene hadde de også på Jesus i tid. Og det går Jesus inn i. Og sånn er det også med våre ting. Ting blir ikke nødvendigvis løst. Jeg kan fortsatt lure på om jeg er god nok. Om jeg er kristen nok. Om jeg ber nok. Jeg kan fortsatt lure på hvorfor skjer det så mye vondt i verden og så slår alle disse tingene inn i mitt eget bilde, og av og til så er brillene sånn at de er helt umulige å se gjønner. Hvordan skal vi da komme videre? Jesus kom inn i vår verden for å være ett orienteringspunkt. Men han kom også inn i vår verden for å vise at han står på vår side. Og det er det vi er litt i dagens tekst. La ta den på nytt igjen. Siden vi har en stor överste øversteprest, som har gått gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Bare stopp litt der. Det handler jo om at Jesus er Gud. Og det skal vi ta litt mer om neste søndag. I dag så har jeg lyst til å stoppe ved den andre delen. Og det står det, for vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Jeg hadde en sånn rar opplevelse. En av de måtene jeg ber på for 10 det er å lese en Jesus tekst og så prøve jeg måte fantasere meg inn i den teksten. Hvordan var det? Hvordan var menneskene? Hvordan var det å møte Jesus? Eh, uh, og jeg har hatt to opplevelser nå med samme teksten. Der måte exsette meg litt som sånn i fugleperspektiv og skulle se på måtte, på det som skjedde. Uh, men Jesus er uten bilde. Samme hvor mye jeg prøvde å fantasere og se for meg Jesus som møter den her personen i Bibelen. Han andre personen, de andre så jeg godt. Jeg så for meg mot plassen, men Jesus så jeg ikke. Og så tenkte jeg, kan i all verden er det som jeg har? Jeg, jeg, altså, jeg ser Jesus i bildet. Jeg klarer å ikke projicere et bilde der jeg, måtte, jeg ser Jesus i fortellingen. Og til slutt så sa jeg, «Ok, hva skal dette bety da? Er dette på en et tegn på noe?» Slekte jeg bare ut i lufta. Og så hørte jeg en stemme. «Du ser meg ikke fordi jeg står på siden av deg, og jeg ser på samme bilde som deg.» Jesus kom inn i vår verden, og han stillet seg på et vis sammen med oss før brillene våre. Og så vil han være med og se på verden med våre briller. Med våre spørsmål, med våre undringer, med det vi lurer på og det vi utfordrer av, så står Jesus der sammen med oss, og så ser han på det. Og det som er så fantastisk med Jesus, det er at det er ikke bare er det som er der ute, og det andre tenker og andre mener, men Jesus blir med i samtalen på det som rører sig på innsiden. Av de tingene må det være der inne som vi kjenner på, så blir Jesus med samtalen på allt detta, som jeg undrer meg over og lurer på. Jeg tror første skrittet til å bli litt kjent med den Jesus som ser med våre briller, det er å se for seg Jesus som vanligt menneske. Og jeg har måttet leke litt med to veier på den. Den ene, den handler om å se for mig det som jeg stilte spørsmålet i starten. Hvordan var Jesus som barn og ungdom og kjærlighet? Hadde han noen og var med syndet på de andre som ble kjæreste, gifte av seg og fikk unge. Alt det der er vanlig. Hvor var han henne? Sorg. Hvor var Jesus i alt det der som vi opplever? Og så har jeg tenkt meg hvordan opplevde Jesus? Hva tenkte han? Hva følte han? Den andre siden, den har vært litt med Tänk at Jesus har vært der jeg er nå. Han har kjent på noen av de følelser som jeg har. Hvordan var det for Jesus? Eller, hva, hva tenker jeg mot at Jesus forstår hvordan jeg hadde det som tenåring, eller som ung voksen? Og så kan jeg mot det, ok, Jesus han ble bare 33, men jeg kan dra det opp til 50 også. Kanskje til og med opp til 100. Sant? Altså, fordi det, det, noe er jo gjenkjennelig gjennom livet. Men jeg tenker litt, Tenk at Jesus kan identifisere seg med hvordan det er å være småbarns mor og far som ikke får sove. For han hadde antagelig en liten søster og en lillebror så holdt han vågen på natt. Så det er noe måte å kjenne seg igjen i allt det der. Og gjennom det så tror med vi får et større bilde av at Jesus forstår hvordan vi har det. Ta neste bilde. Vi avslutter sist med en bønn. Jesus, du var i Guds skikkelse, men tviholdt ikke på din posisjon. Du ga avkall på ditt eget og kom som en tjener. Du ble som en av oss i all vår menneskelighet. Du fornedret dig lydig til døden, ja, døden på korset. Bare stopp litt der. Du ble som en av oss i all vår menneskelighet. Jeg tror det er det vi må begynne litt i forhold til å undre oss på, hva er det med Jesus som ikke bare er det orienteringspunktet, men som er den som står sammen med meg, og som er interessert i mine spørsmål og hva jeg lurer på. Og derfor så har jeg i bønnen vært mye der. Du ble som en av oss i all vår menneskelighet. Og så avslutter bønnen med å sette fokus på hva blir min respons. Da kan du ta den andre bildet. Derfor er du opphøyd til det høyeste. Du har fått navne over alle navn. Og derfor bøyer jeg meg for dig og bekjenner at du er Herre til Gud Faders ære. Og ber om nåde til å følge dig ydmykt og trofast. Det rare for min del har vært at gjennom å undre meg over Jesu menneskelighet, og det å ta Jesus med meg inn i min barndom og ungdom og voksne, og det som jeg har mine erfaringer, så opplever jeg at Jesus blir større, og ikke mindre. Bare tänk på Emmausvandrene, to av Jesu disipler som har opplevd han døde på korset. Og så har de hørt rykten om at det har stått opp, men de tror ikke på det, så de er på vei hjemmeover, fra Jerusalem til Emmaus. Og så kommer en fremmede og går sammen med dem, og de skjønner ikke at det er Jesus. Hvorfor de ikke skjønte det, det har jeg lurt på, Møya. Det var en film nettopp som lagde et triks med at Jesus forandrer ansikt. Må du få laget et ut av det sånn at måtte skulle leve der. Men jeg skjønner ikke hvorfor kjente de han ikke igjen? De har du vært sammen med han. Men det 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 skjønner jeg ikke. Det lurer jeg fortsatt på. Så det skal jeg finne ut av, eller se kanskje en gang. Kanskje jeg aldri finner ut av det. Men det som fascinerer meg, det er Jesus som går sammen med deg og så spør han, "Hva tenker du på? Hva du har snakket så ivrig om?" Og så er det som om det at når Jesus går sammen med deg, så faller noen brikker på plass. Han gjør en ting til og det skal vi ta neste gang. Men jeg tror at det begynner med at Jesus går der sammen med dem, står på samme side, Se med samme brillene, på alle skuffelsene, alt de undrer seg over, har tid til å lytte til det der, var interessert i oss. Og plutselig så skjønner de at det er mer enn bara et vanlig menneske som går sammen med dem. Og plutselig så skjønner jeg at den Jesus som ser med mine briller, han er noe mer enn bare et vanlig menneske. Jesus kommer og stiller seg på vår sida. så vi skal slippe å lure på om vi er gode nok. Så vi skal slippe å lure på om det er grejt å stille de spørsmålene som jeg har. Jesus står der på siden min, og det, han er villig til gå in i alt det der som jeg tänker å på. O genom det så skönn jag att Gud är en del av min hverdag. Inte långt där uppe, inte långt där ute, men mitt i min hverdag och mitt i allt det som jag erfara och lever. Nästa gång ska man se hur Jesus tar dig ett skritt vidare, men vi der i dag. Och då ska synge en sang for oss som netta handlar om det där gå till Jesus eller kom till Jesus. Våg å være hos Jesus med alle dine spørsmål, med allt du undrer deg på, med alt du måtte oppleve som krevende av en sånn spenning på det som rører seg på utsida eller innsida, så kan du få lov til å hos Jesus med alt det.